0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jotan Michael. Diesmal mit Spielen, die in jedem Reisekoffer passen: Mantis und Exploding Kittens. Willkommen zur Ausgabe Nummer 91 von Tabula Ludo.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der Michael.
0: Und mir gegenüber sitzt die wunderbare Jutta.
1: Ja, hallo, ich habe jetzt ja einfach mal unsere normale Intro-Reihenfolge gesprengt. Ja,
0: ich habe es (lacht) gemerkt. Wir sind gerade wieder zurück aus Wien, äh, haben ein kleines Wochenende da gehabt, haben auch ganz viel was mit Brettspielen gemacht und da wird es hoffentlich am nächsten Samstag eine Special-Episode geben, Ich muss allerdings noch gucken, ob das Material was geworden ist. Deswegen sage ich hoffentlich.
1: Ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen Intro, Outro drumherum aufnehmen. Ja,
0: ja, klar. Also wir müssen noch ein bisschen was aufnehmen dafür. Aber wir haben Sachen aufgenommen in Wien vor Ort. Und da werden wir dann auch drüber reden, was wir da gemacht haben und wen wir da getroffen haben.
1: Genau. Ja, und bevor wir in unserer Heute-Folge heutige Folge richtig einsteigen, kommt mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Firmen und Produkte und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Nicht nur wir sind auf Reisen, sondern ganz viele andere Leute sind gerade auf Reisen, denn es sind Sommerferien in ganz vielen Bundesländern und äh, wir haben das auch selbst gemerkt, hier sind überall Baustellen in Bonn. <lacht> ja,
1: wie immer, weil das ist ganz kaum, furchtbar. kaum sind die Ferien aus eingeläutet, äh, sind auch schon die Baustellen poppen ja. wie kleine äh, Pilze aus dem Boden.
0: Und äh, es sind überall Touris. Wir waren in Wien, da waren richtig viele Touris. Ja, auf jeden Fall, wenn man in, auf Reisen ist, hat man immer das Problem, man möchte vielleicht gerne mal doch ein Brettspiel, ein Kartenspiel mitnehmen oder sowas.
1: Ein Gesellschaftsspiel. Ein auf Gesellschaftsspiel
0: jeden Fall. und äh, welches nimmt man da mit? Nimmt man da, weiß ich nicht, so ein Twilight Imperium mit? Das wird vielleicht ein bisschen schwierig. <lacht> werden.
1: <lacht> Besonders bei Flugreisen könnte das ein bisschen das Gewicht sprengen.
0: Deswegen haben wir uns mal zwei aktuelle, beziehungsweise ein aktuelles und ein etwas älteres Spiel rausgesucht, die problemlos in jeden Rucksack oder in jeden Koffer passen. Zumindest, wenn man sie von der Verpackung befreit. Ich
1: wollte gerade sagen, also bei dem einen muss man ja zumindest mal die Verpackung zu Hause lassen und eine Alternativverpackung finden. Bei dem, aber dann bei, dem auch.
0: bei dem anderen auch.
1: Ja, bei dem anderen auch, aber die ist, also, die ist noch ein Ticken kleiner.
0: Die ist ein bisschen kleiner, ja. Äh,
1: Worüber reden wir gerade?
0: Genau, wir reden über Reisespiele. Oder beziehungsweise Spiele, die so klein sind, dass man sie halt mitnehmen kann.
1: Ja, ich wollte jetzt mal auf den Titel kommen. Nämlich, dass wir ähm, jetzt erstmal über Mantis reden.
0: Genau, wir reden über Mantis und dann reden wir noch über Exploding Kittens.
1: Ja, das ist schon etwas älter. Genau. Beides sind Kartenspiele.
0: Ja, wir fangen mit Mantis an, würde ich sagen.
1: Wir fangen mit Mantis an. Dann fange ich doch mal mit dem Text an. Mantis heißt auf Deutsch... Fangschreckenkrebs. Klingt direkt viel gefährlicher, oder? Taucht ein in das räuberische Kartenspiel mit Regenbögen und Rache, das von den soziopathischen Unterwasser-Party-Clowns, den Fangschreckenkrebsen, inspiriert wurde.
0: Ja, lustigerweise sind beide Spiele, die wir heute rezensieren, vom selben Verlag. Beziehungsweise ja. also vom selben Autor oder von derselben Autorengruppe. Mhm. Und äh, ja, Mantis ist das neue Spiel. Das war, glaube ich, auch auf der Auswahlliste vom Spiel des Jahres, ja, oder? Richtig? Ja, richtig. Genau. Äh, da war ich sehr überrascht über dieses Spiel.
1: <lacht> du hast mich ja angeguckt, als wäre ich total geistig umnachtet, als ich es gekauft habe. Ich ja. wollte es unbedingt haben.
0: Ich dachte, das wäre ein Partyspiel. Ist es eigentlich auch. Irgendwie. Ist,
1: ist es irgendwie auch, aber ist es, cool. es ist trotzdem cool. Es hat nicht die, die klassischen Party-Aspekte, die viele andere Partyspiele haben.
0: Man kann es auf jeden Fall auch mit etwas mehr Alkohol im Blut spielen. Deswegen auch gut für den Urlaub, wo man ein bisschen was trinken will.
1: Ja, aber es hat halt eben nicht diese Komponente, ich mache mich mal für alle anderen zum Affen.
0: Erklär doch mal, wie es funktioniert.
1: Genau. Ähm, Bei Mantis hat man ein relativ dickes äh, Deck an Karten. Auf der Vorderseite, also der normalen Blattseite, sind bunte Mantisse abgebildet. Also jeder Mantis hat eine Farbe und es gibt insgesamt sieben Farben. Äh, Das heißt, man hat eben auch eine entsprechend hohe Anzahl an Karten. Und auf der Rückseite ist nicht einfach irgendeine random Rückseite drauf, wie man es bei so vielen Kartenspielen hat, sondern auf der Rückseite findet man einen kleinen Regenbogen, der drei Farben enthält. Und eine dieser drei Farben hat dieselbe Farbe wie der Mantis auf der Vorderseite. Mhm. Ähm, Jeder Spieler hat einen kleinen Pool vor sich, in dem schon vier Fangschreckenkrebse drin rumschwimmen.
0: In verschiedenen Farben in oder, verschiedenen, oder in gleichen ja, Farben? Man lässt, also genau, man
1: bildet im Grunde, wenn man gleichfarbige hat, bildet man aus denen eine Reihe. Aber man hat erstmal vier Stück und ähm, dann liegen verdeckte ähm, Karten, äh, liegt, liegt ein Stapel mit verdeckten Karten ja. vor ja. einem und, Stab, äh, genau. Genau. und man sieht halt die Rückseite von der obersten Karte mit diesem Regenbogen, die jetzt drei Farben enthält, wo man jetzt weiß, okay, eine von diesen drei Farben wird es sein. Und jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, also ich muss auf jeden wenn Fall, du dran diese, bist, ne? wenn, wenn du ich dran, dran bist. bin, genau, als Spieler muss ich eine Entscheidung treffen, wenn ich dran bin, also ich nehme diese Karte auf jeden Fall, aber ich kann entweder sagen, ich versuche mit dieser Karte bei einem der anderen Spieler was zu klauen und das dann in meinen eigenen Pool zu legen oder ich nehme diese Karte und versuche damit aus meinem eigenen Pool äh, Fangschreckenkrebse quasi in Sicherheit zu bringen.
0: Mhm. So, jetzt deckst du die Karte, also du erklärst jetzt, sagen wir mal, du willst jetzt was klauen.
1: Genau, wenn ich jetzt was klauen will...
0: Dann deckst du die Karte auf. Dann,
1: dann sage ich auch, bei wem ich klauen will. Ich kann nicht einfach sagen, ich will klauen, sondern ich muss mir einen meiner Gegenspieler aussuchen und sagen, bei dem will ich jetzt klauen. Und ähm, dann drehe ich die Karte um und dann hat der Fangschreckenkrebs eine der drei Farben. Jetzt ja, der sieben Farben. Der sieben Farben. Ja, der drei
0: Farben auf der Rückseite. Auf ja, dem genau. Regenbogen. Ja, ja. Er
1: hat eine der sieben Farben, aber es sind ja nur drei auf der Rückseite gewesen. Jetzt sagen wir mal, ich wollte bei dir klauen und... Ähm, Du hast Grün und Gelb bei dir liegen gehabt und auf dem Regenbogen war Grün, Gelb und Blau. Mhm. So, wenn ich jetzt Glück habe, ist der Fangschreckenkrebs Grün oder Gelb, weil dann kann ich bei dir die Grünen oder die Gelben eben die, die dieser Farbe entsprechend klauen. Wenn ich jetzt Pech habe, ist der Fangschreckenkrebs aber Blau. Und du hast gar kein Blau, dann kriegst du den blauen Fangschreckenkrebs dann krieg ich in dein Aquarium. Die Karte, die du
0: gerade aufgedeckt hast.
1: Genau, dann kriegst du die Karte.
0: So, Wenn dir die Farbe jetzt aber übereinstimmt, wenn du jetzt zum Beispiel Grün genommen hast und ich habe tatsächlich drei grüne Karten schon.
1: Genau, dann kriege ich deine drei grünen Karten plus die eine, die ich gerade gezogen habe. Dann habe ich vier grüne Karten und die kommen erstmal bei mir in den Pool.
0: Okay, aber die sind dann auch noch immer, die kann ich immer noch klauen, dann in der nächsten die Runde kann jemand, der schon klauen. Genau, die kann jemand anders klauen. Genau. Klauen. genau. So. So, das wäre die eine Möglichkeit in deinem Zug.
1: Genau, jetzt kann ich sagen, okay, nee, ich habe hier bei mir in meinem Pool, habe ich jetzt gerade ähm, schon diese vier grünen Karten, weil ich in einem vorherigen Zug schon geklaut habe. Und ich habe jetzt vier grüne Fangschreckenkrebs, das ist super. Und jetzt sehe ich wieder diese Karte mit grün, gelb und blau auf dem Regenbogen. Und denke, okay, ich gehe jetzt mal darauf, dass das grün ist. Weil dann kann ich die vier plus die eine, die ich da jetzt gerade ziehe, die fünf grünen Karten bei mir in Sicherheit bringen. Wenn
0: es eine grüne Karte ist. Wenn
1: es eine grüne Karte ist, genau. Wenn es also eine grüne Karte ist, nehme ich die Karte, die dann grün ist, mit meinen vier grünen Karten und lege sie beiseite und habe in meinem Sammelbecken, in meinem, meinem Rettungsbecken, fünf Karten schon drin liegen.
0: Und damit fünf Punkte, ne?
1: Und damit fünf Punkte. So. so und wenn, 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 wenn ich jetzt, f- wenn ich jetzt äh, gelb also ich drehe die Karte um und es ist ein gelber Fangschreckenkrebs. Den du vorher noch nicht hattest? Den hatte ich vorher nicht. Dann lege ich halt den gelben Fangschreckenkrebs bei mir in den Pool. Genau. Nichts mit safen. Und wenn es blau ist und ich auch kein blau habe, dann lege ich halt den blauen Fangschreckenkrebs in den Pool. Vielleicht habe ich aber wenigstens eine blaue Karte. Dann könnte ich diese blaue Karte plus die neue, also zwei, zu mir in den Sicherheitspool legen. Dann habe ich zumindest zwei Punkte ergattert. Okay,
0: und wann ist das Spiel vorbei?
1: Wenn einer der Spieler, ich glaube, zehn Punkte hat. Glaub, ja, es waren zehn, meine ich.
0: Ich glaube, ja, zehn. Ja, das, äh, das waren schon alle Regeln.
1: Ja, das ist, also es klingt ziemlich banal. Es klingt eigentlich im ersten Moment ein bisschen langweilig, aber ich finde, es macht super Spaß.
0: Es macht vor allen Dingen super Spaß mit, mit vielen Spielern. Ja,
1: genau. Also weil man,
0: dann kann man halt sich auswählen, wen man dann jetzt irgendwie, also das balanciert sich halt so ein bisschen aus. Ne? Wenn der ja. eine irgendwie kna an den zehn Punkten ist, dann springen alle auf den einen an mhm. und versuchen, dem möglichst alles abzunehmen, ja. Und äh, wir hatten auch, bei, wir haben das schon mit mehreren Spielern gespielt, wir haben es auch zu zweit gespielt und äh, da gab es halt ähm, schon äh, Situationen, wo dann gesagt wurde, hier, die Jutta hat schon acht Punkte, wir müssen da aber was tun, ja. ja. Und äh, es gibt auch so Diskussionen am Tisch und so. Ja, Ja,
1: also ich denke, es ist tatsächlich ein Spiel, das in größeren Runden mehr Spaß macht, als wenn man es jetzt nur zu zweit macht. Also zu zweit macht es, glaube ich, wenig Sinn. Da haben wir mal so eine Probierrunde gespielt, da kann man das auch spielen. Ja, also es ist nicht völlig äh, Banane, aber ähm, es ist jetzt nicht das Spiel, wo ich sagen würde, das muss man unbedingt zu zweit spielen. Sondern da, glaube ich, lebt es wirklich davon, dass man es mit mehr Spielern spielt. Ähm, Und ähm, das Schöne an dem Spiel ist eben auch, dass man es mit bis zu sechs Spielern spielen kann. Das heißt, ich glaube, dann wird es halt wirklich spannend, wenn man so fünf oder sechs Spieler hat, da stelle ich mir so richtig actionmäßig vor. Das würde ich auch gerne irgendwann mal ausprobieren, das mit richtig vielen Spielern zu spielen. Ist auf jeden Fall ein super Mitnahmespiel, weil
0: ähm, es ist halt einfach zu erklären, es ist einfach zu lernen. Man äh, versteht es relativ schnell, sag ja. ich mal. Also auch Oma Erna kriegt das vielleicht relativ schnell genau. auf die Reihe.
1: Wenn man es einmal verstanden hat, braucht man auch das Regelwerk nicht mehr. Also man muss auch das Regelding nicht mitschleppen, sondern man kann einfach wirklich sagen, ich nehme mir diese Karten, stecke mir die irgendwie in ein Tütchen und nehme die mit.
0: Und es ist halt auch ein Spiel, was man spielen kann, wenn es irgendwie 35 Grad ist.
1: Ja, genau. Man muss nicht so super viel denken, auch wenn man super strategisch da agieren kann. Aber es ist jetzt nicht mega komplex, dass man hier so fünf Züge im Voraus irgendwie ja. durchkalkulieren muss. Und, und es ist
0: natürlich auch nicht so lang, ne? Also, genau. also dort vielleicht zehn Minuten so eine Folge, so eine, so eine, ja. so eine Runde.
1: Und es ist halt was, das man mit allen Altersklassen mehr oder weniger spielen kann. Also ich meine, ja, ich meine, okay, jetzt mit drei, vierjährigen würde ich es jetzt nicht spielen, aber ich denke so ab sieben, acht.
0: Ich bin mal gespannt, was die Community sagt. Also das ist quasi so eine Art Push-Your-Luck mit Set-Collection, wenn du so willst. Ja. Ja. Also ich
1: finde es super schön, mir macht super Spaß und ich bin heilfroh, dass ich es gekauft habe, obwohl ich mich immer noch aufrege über diese enormen, große, schwachsinnige Verpackung.
0: Ja, die Verpackung ist echt riesig dafür, wie viele Karten da drin sind und, und wie viel Material da drin ist.
1: Als wir nach Wien gefahren sind, habe ich überlegt, es mitzunehmen und es ist einzig und allein daran gescheitert, dass ich es jetzt doof fand, es einfach aus dieser Pappschachtel rauszunehmen und in irgendein Tütchen zu stecken. Und ich habe gedacht, okay, ich muss mir hier so ein Kartending, das man eigentlich hier so für Sammelkarten kauft, so als muss ich mir dafür kaufen, damit ich die Karten da reinpacken ja. kann.
0: Die, die, die Box hat ja tatsächlich so ein so Inlay, dass das Ganze so ein bisschen hochbockt. Ne?
1: Hoch? Hochbockt und dann links <lacht> und rechts noch irgendwie jeweils, was ich weiß nicht, 1,5 Zentimeter äh, Aussparung irgendwie füllt. Ja,
0: das äh, ist leider so ein Trend, äh, den ich öfters schon gesehen habe, dass äh, die, die Verlage halt versuchen, die Boxen möglichst groß zu machen, um einen höheren Preis ja. zu rechtfertigen. Da
1: lobe ich mir das Mindbug, das du gekriegt hast, ja. wo halt wirklich nur dieser kleine Schuber war. Da haben wir zwar auch über den Preis so ein bisschen die Zähne zusammengebissen, aber es ist ein cooles Spiel und dann zahlt man den Preis auch. Also Leute, macht macht diesen Quatsch nicht, weil das führt nämlich zu einem ganz anderen Effekt. Beim nächsten Mal werde ich mir das genauer angucken und wenn ich wieder so einen Scheißkarton habe, der dreimal so groß ist wie das Spiel selber, werde ich das schon allein aus Prinzip nicht kaufen.
0: Dreimal so groß, gut. Wir haben ja mit dem Sivan auch ein bisschen über Twitter darüber geredet, ganz kurz. Und äh, der hat sich auch ein bisschen aufgeregt über so ein paar Sachen. Der das hat Spiel. sich, glaube
1: ich, eine eigene Verpackung dafür gebastelt. Der ist so ein, so ein bisschen Bastelfreak und macht sich da seine eigenen seine eigenen so kleinen Schuba-Kartons und so. Ja. Und hat sich das gebastelt. Und der hat da, glaube ich, genauere Infos, wie viel größer das ist.
0: Ich habe da, ich habe nämlich noch ein anderes Spiel von Schwerkraft, dieses England 1066. Mhm. Das ist auch, das ist ein riesiger Karton. Der ist größer als so ein Katanenkarton. karton und äh, was da drin ist, würde in so zwei Kartenschachteln gehen. Ja, das ja? ist unglaublich. Also <lacht> es ist echt total krass. Aber Machen wir vielleicht mal eine Sondersendung über ja. äh, total krass, über über, über große Verpackungen. Ja? Ich ja, habe allerdings, also, hab allerdings auch schon ich habe allerdings auch schon, ich habe auf Facebook mal gesehen, in der mhm. Boardgame Revolution Gruppe, da war jemand, der hat genau das Umgedrehte gemacht, der hat jedes Mal, wenn er sich ein neues Spiel gekauft hat, ja, hat er auch für geworben, hat er mhm. so gesagt, wo man diese Dinger herkriegt, hat er sich solche Oversize-Ziplocks geholt. Ja. Dann alles aus diesem Spiel in so einen oversized ziplock reingetan, mhm. ja, so größe ziplock und dann äh, an so einen, in so einen, wie so einen Aktenhalter, weißt du, so reingeschoben. Ja, äh, ja, okay. Und dann den Karton weggeworfen. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen
1: krass. Ich, ich habe das auch gesehen, es gibt ja ganz viele Leute, die sich so für die Reise dann so eine kleine Plastikbox nehmen und dann systematisch die Spiele aus den Kartons rausholen und auch eben mhm. in so Plastiktüten oder äh, kleinere Kartons reinräumen, um das dann eben so zur Mitnahme fäh- also mitnahmefähig zu machen und möglichst viel Spiele mit auf Reisen nehmen zu können. Ich persönlich finde das Schade, weil ich finde, der Karton gehört für mich eigentlich irgendwie zum Spiel dazu. Ich tue den wirklich nur weg, wenn ich irgendwie Erweiterungen habe, die mit in den Karton reinpassen. Und ich finde das hier auch bei dem Mantis. Ich finde, der Karton ist super schön gestaltet. Ähm, ich finde die Karten schön. Ich finde, der Karton hätte aber genauso geil ausgesehen, wenn man ihn in die passende Größe minimiert hätte und einfach das genutzt hätte an Space, was man braucht.
0: Ja. Wir hatten ja in Wien jetzt... Äh Deep Sea Adventures dabei von mhm. Oink Games. Das ist auch so eins, wo in einer winzigen Mini-Verpackung kommt, ja. äh, wo das echt Sinn macht, weil das kommt man einfach so. Ich habe das auch äh, die Tage vorher einfach dabei gehabt, falls wir irgendwo mal Zeit haben, was zu spielen. Mhm. Äh, ich habe das einfach in der Tasche gehabt, einfach dabei. Ja? Ja. Und äh, das ist natürlich echt cool.
1: Und das wäre halt für Mantis super schön, wenn man da so eine kleine Reisebox hätte, wo man sagen kann: Hier, da ist das drin, das kann ich mitnehmen, die Karten sind geschützt und das kann ich aber trotzdem noch, ja, jetzt vielleicht nicht in die die Hosentasche hinten bei der Jeans schieben, aber irgendwie in die Handtasche oder in in eine Jackentasche oder so kann ich das halt reinstecken und mitnehmen.
0: Was sagt denn die Community zu Mantis?
1: Ähm, Die Community sagt, ähm, ja, also erstmal Zahlen, Daten, Fakten, zwei bis sechs Spieler hatten wir schon angesprochen, die Community sagt, beste Spielerzahl vier bis fünf, Äh, Spielzeit zehn Minuten, empfohlenes Alter 7, Community sagt, kann man schon ab 6 spielen, da war ich ja eben auch schon.
0: Ja, man muss halt, das ist halt das Schöne daran, man muss keine Zahlen lesen können, man muss keinen Text lesen können. Ja,
1: man muss halt irgendwie diese 10 Punkte irgendwie vielleicht so ein bisschen erkennen können, aber da kann auch noch ein Erwachsener oder ein Älterer bei helfen. Ja, Ja, und ähm, dann haben wir eine Wertung von 6,8.
0: Das finde ich aber ganz schön niedrig.
1: Ja, also ich denke, das ist der Tatsache geschuldet, dass wir hier bei den ja, Kenner und Expertenspielern sind und äh, die Komplexität ist halt mit 1,06 halt tatsächlich sehr niedrig eingeschätzt. Ja, das ist in der Tat ziemlich. Und nicht. es ist halt, es ist kein groß, also es ist nicht wirklich komplex, aber dieses bisschen Komplexität mit, ich muss gucken, klaue ich jetzt lieber bei jemandem oder sichere ich lieber meine eigenen Karten und wenn ich klaue, beim wen kann ich klauen. Das, das macht unheimlich Reiz aus. Das ist eine schöne Art von Denken. Das ist nicht so 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 super simpel. Also
0: ich würde dem Spiel eine 7,5 geben
1: eine 7,5. Das klingt doch super. Ja. Ich muss sagen, da bin ich tatsächlich fast auch. Ich bin bei einer 7,6.
0: Und was mich noch mal rein interessieren würde, weil dieses Spiel, wo wir gerade bei einer super kleinen Komplexität sind hier, äh, es ist nämlich jetzt letzte Woche angekommen, Mr. President von GMT. Da können wir, kann ich vielleicht noch ein bisschen was in einer News-Episode drüber reden. Aber ich würd, mich würde mal interessieren, was hat denn das für ein Complexity-Rate hier? Kannst du da bitte mal kurz nachschauen? Das würde mich mal einfach interessieren.
1: Mm. American, das hier müsste es sein. Ja. Das hat eine Komplexität von
0: 4,17. Von 5. Von 5. Ja.
1: Hat allerdings eine Wertung von
0: 8,9. 8,9.
1: Das kann nicht gut sein.
0: Du hast es gar nicht gespielt.
1: Die Leute müssen sich irren. Ja, du wirst mich ja nur dazu zwingen, das mit dir zu spielen. ja.
0: Das können wir auch nicht verlieren. Das ist äh, Single oder Koop. Na gut, kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich sagen.
1: Genau. Das nächste Spiel, hattest du ja schon angekündigt, ist ein bisschen älter schon von 2015 und heißt Exploding Kittens. Und Michael, bitte, dein Auftritt.
0: Ein Kartenspiel für Liebhaber von Katzen und Explosionen und Laserstrahlen und natürlich Ziegen. Exploding Kittens ist das explosionsstärkste Katzenspiel, äh, Kartenspiel. Aller Zeiten. Eine taktische Version von russischem Roulette. Nur eben mit Kätzchen statt Patronen. Sehr schöner Text. Direkt ja, vom Publisher. Yes, ja, ja, das,
1: das war mir klar, dass du. Da, deswegen warst du auch gleich dahinterher, den lesen zu wollen, ja. weil der so für dich passt.
0: Es ist tatsächlich äh, genau das. Also, es ist quasi. Äh, es ist ein, ein, es ist das, das push your spiel ja. Ja. Äh, Das war damals ein Kickstarter. Hat unglaublich viel Geld eingenommen, weil der, äh, der Illustrator über so einen Internet-Comic berühmt wurde. Mhm, ja, der war also ich schon muss sehr wieder bekannt.
1: sagen, ich finde die Comics so hässlich.
0: Ja, also die, die Zeichnungen sind tatsächlich, also da muss man halt gut finden. Das sind keine süßen Kätzchen,
1: mhm. sind eher hässliche Katzen. Ja,
0: aber du hast da die, die, die Not-Safe-for-Work-Version gespielt. Da ist noch ein bisschen andere Zeichnungen drin. Aber da kommen wir gleich drauf, was die Unterschiede sind. Also, was macht man bei Exploding Kittens? Es hat so ein bisschen was von Mau Mau, ja, aber es hat auch ein bisschen was von russischem Roulette. Also es geht darum... Ähm, man, ähm, es geht darum, der Letzte zu sein, der übrig bleibt. Genau. Ja? Das heißt, das hat Player Elimination und der Letzte Spieler, der übrig bleibt, gewinnt. Alle anderen explodieren halt. Mhm. Und äh, was man macht, wenn man dran ist, man äh, spielt beliebig viele Karten aus von der Hand ja, mhm. und dann zieht man eine Karte. Ja? Im Kartendeck sind, außer Karten, die bestimmte Funktionen haben, ja, über die können wir gleich reden, äh, sind noch sogenannte Exploding Kittens drin.
1: Und zwar nicht wenige.
0: Äh, es sind genau eine weniger als Anzahl der Spieler drin. Weil einer muss ja übrig bleiben. Ja. ja? Wenn man eine ex kittens karte zieht, am Ende seines Zuges, mhm. äh, am, äh, nee, am Anfang seines Zuges, man zieht am Anfang das, nee, man zieht am Ende. Man, man, zieht, man am Ende. zieht am Ende. Man zieht am Ende. Dann ähm, muss man die aufdecken. Ja? Und äh, dann äh, muss man eine Diffuse-Karte legen. Die äh, das wenn, wenn man sie denn hat. Wenn man sie, sie hat. 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 Da sind auch ein paar drin im Deck. Ja. Mhm. Äh, man bekommt auch, jeder Spieler bekommt am Anfang eine Diffuse-Karte. Das heißt, man weiß, dass jeder Spieler genau eine Diffuse-Karte ja. schon hat.
1: Jeder hat quasi einen
0: Joker auf der Hand. Wenn man keine Diffuse-Karte hat, explodiert man. Ja.
1: Ähm, ich glaube, es gab noch irgendwie, wobei das war, glaube ich, bei den Zombie-Kids. Das war bei den Zombie-Kids, ja, genau. okay.
0: Dann explodiert man und dann ist man raus. Ja, dann ist man raus. Äh, wenn man, ähm, man, man bevor man anfängt, äh, bevor man die Karte zieht allerdings, kann man ja, wie gesagt, schon noch Karten spielen. Mhm. Und es gibt halt Karten, es gibt diverse Karten mit verschiedenen Funktionen. Es gibt zum Beispiel eine Karte, da kann man nachschauen, was sind denn die nächsten drei Karten auf dem Zugstapel. Das heißt, man kann schauen, ist da der Exploding Kitten gleich. ja ähm, Es gibt äh, Karten, da ähm, darf man... das Ziehen der Karte am Ende des Zuges überspringen. Mhm. Es gibt Nope-Karten, das sind äh, Karten, wenn ein anderer Spieler was macht, zum Beispiel er will jetzt mal die oberen drei Karten sich angucken, kann man eine Nope-Karte spielen, auch wenn man nicht dran ist. Und dann wird es halt nicht gemacht, es wird negiert. Mhm. Und äh, es gibt noch ein paar andere Sachen. Also es gibt ein paar Funktionen, mit denen man sich gegenseitig quasi eins auswischen kann. Und das ist quasi das das Konzept bei dem Spiel. Also man äh, spielt halt eine Karte und versucht halt keine Exploding-Kittens-Karte zu ziehen. Wenn eine exploding karte gezogen wird und man diffused die, kommt die auch wieder in den Stapel zurück.
1: Ja, und der, der quasi die gezogen hat, kann so ein bisschen beeinflussen, wo die hinkommt. Er
0: darf sich aussuchen, wo er die hintut. Ja. Man soll das unter den Tisch nehmen und dann drauf tun. Zum Beispiel kann man das direkt auf den Anfang, auf die erste Karte legen.
1: Es sei denn, es gibt jemanden, der die Nope-Karte hat. Dann ist vorbei.
0: Nee, die Nope-Karte gilt nicht bei, äh, bei defused.
1: Aber irg- irgendwie gab es eine Karte, mit der ich dieses, du schiebst die irgendwo dazwischen, äh, eliminiert könnte.
0: Hm, nee? Nee, nee. Okay. Dann Aber was natürlich äh, zum Beispiel doof ist, wenn du, ich habe
1: das noch nicht so oft gespielt wie Michael.
0: Wenn du die Karte oben drauf ja, mhm. die exploding kittens Karte, die du gerade diffused hast, und dann kommt der nächste dran und der spielt eine Karte, mit der sich die Zugreihenfolge ändert. Mhm. <lacht> dann äh, ist man natürlich unter Umständen.
1: Aber der muss trotzdem die. Ja, muss,
0: ja, wenn du es als zweites beispielsweise gelegt ja. hast. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man halt strategisch da agieren kann. Ne? Also wenn, man, wenn der andere dann äh, eine ne, Zugumkehr Karte legt dann kann es sein, dass das Ganze zu einem wieder zurückkommt, wenn man die zweite Karte gelegt hat oder so. Also, es ist auf jeden Fall, am Ende explodieren alle, weil es bleiben immer so viele viele Exploding-Kittens-Karten drin, äh, wie Spieler sind da sind, minus eins. Das heißt, es gibt keine andere Möglichkeit beim Spiel. Am Ende bleibt auf jeden Fall einer übrig. Mhm. Das Spiel dauert auch nicht so lange. Das ist auch wichtig bei Player Elimination. Das heißt ähm, Weil sonst
1: sitzt ja einer ewig rum und langweilt sich.
0: Und meine Erfahrung ist, dass es doch schon relativ spaßig ist, auch als eliminierter Spieler noch mitzufiebern. Weil man sieht halt, wie der Kartenstapel ziemlich schnell ziemlich klein wird. Mhm. Und man weiß ja, wie viele Exploding Kittens da noch drin sind. Und dann, wenn da nur noch vier Karten liegen und noch zwei Exploding Kittens Karten liegen, dann gibt es eine 50-50-Chance. Ja. Das haben sie übrigens auch, es gibt eine App-Version von dem Spiel. Mhm. In der App-Version ist so ein Anzeiger dran, wie wahrscheinlich <lacht> das ist, dass die nächste Karte eine, eine Exploding-Kittens-Karte ist. Und das ist sehr schön animiert. Das fängt dann an, Der Zeiger fängt dann an, irgendwann zu qualmen und sowas. Mhm. Das Spiel ist übrigens, das, das App-Spiel ist übrigens umsonst für Netflix-Subscriber. Okay. Ja, das, kann man, das ist in dieser Netflix-Game-Bibliothek drin, mhm. wer das mal ausprobieren will. Da kann man online spielen. Mhm. Ja, und äh, es gibt auch Avatare und so weiter es ist halt auch relativ einfach online es gibt da nicht viel Funktionen und Funktionalität aber es macht echt Spaß auch gegen andere Spieler zu spielen ja,
1: ja. Ähm, Zahlen, Daten, Fakten mhm. äh, ist von zwei bis fünf Spielern die Community sagt zu zweit kann man es eigentlich nicht spielen man muss schon zu dritt oder mehr sein und bestes ist es vier bis fünf
0: ja das kommt ungefähr hin also es macht natürlich Sinn mit vielen Spielern ne? ja Mit mit zwei Spielern ist es auch, also es funktioniert, es gibt auch tatsächlich so 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 einen Promopack, den die Mhm. manchmal kostenlos verteilen für zwei Spieler, aber das ist halt nicht wirklich, also Spaß macht es eigentlich erst bei mehr
1: Spielern. Ja, dann Spielzeit 15 Minuten, Ja. Alter ab 7, Community sagt, ah besser ab 8, weil wir eben schon die Gewichtung hatten, auch dieses Spiel, nur eine Gewichtung von 1,09 diesmal.
0: Das ist noch, noch also das würde ich aber eigentlich, würde ich das komplizierter einschätzen als, äh, als Mantis, Mantis ist noch einfacher finde ich.
1: Ja, ich meine, Mantis wäre bei 1,06 gewesen, Ach so. oder?
0: okay, gut.
1: <lacht> und äh, die Wertung ist allerdings bei 6,0.
0: Das finde ich irgendwie seltsam, weil äh, das ist eigentlich so ein cooles Absackerspiel, was man mal zwischendurch raushauen kann. Ja, äh, und ich finde es eigentlich immer wieder nett, das zu spielen. Also ich kann das immer wieder gerne rausholen, weil es halt auch super easy ist und äh, die Funktionen stehen auch auf den Karten drauf. Das heißt, man muss gar nicht viel erklären. Man sagt den Leuten einfach, pass auf, nimm einfach die Karten, Du darfst so viele Karten spielen, wie du willst, aber am Ende deines Zuges musst du eine ziehen. Mach einfach das, was auf den Karten draufsteht. Den Rest finden die Leute nach der ersten Runde, nach den ersten zehn Minuten automatisch selbst raus.
1: Ja, ja. also ich denke, das ist so ein Spiel, man liebt es oder man hasst es.
0: Ja, wir sollten vielleicht doch auf die, die Versionen zu sprechen kommen.
1: Ja, können, können wir gleich tun. Ähm, ich wollte noch sagen, ähm, dass ich bei dem Spiel recht zwiestätig bin, weil wie gesagt, ich finde die Zeichnung echt grottenhässlich. Die, komm, die sind für das Spiel nicht relevant, aber ich finde sie grottenhässlich. Ja, also
0: es ist halt, wenn du halt Fan von diesem, ich glaube Matthew Ingram heißt er, ja, bist und dir diesen Webcomic die ganze Zeit reinziehst, dann findest du die Zeichnung natürlich cool.
1: Ja. Aber
0: ja, das ist natürlich ein bisschen äh, Geschmackssache.
1: Ja gut, dann komm mal auf die Version zu sprechen. Es
0: gibt von dem Spiel aktuell insgesamt drei Versionen. Mhm. Es gibt einmal die ganz normale Exploding Kittens Version. Dann gibt es die äh, Exploding Kittens Not Safe for Work Version. Das ist in so einer schwarzen Verpackung statt in der roten. Okay. Das ist das exakt gleiche Spiel. Da ist kein Unterschied drin. Allerdings äh, sind die äh, Zeichnungen, sage ich mal, not safe for work.
1: Okay, die sind anzüglicher.
0: Die sind anzüglich und da sind halt anzügliche Illustrationen drin und so. Äh, Ich finde die normale eigentlich die coolere, aber ich habe tatsächlich die die not safe for work Version.
1: Okay. Was hat das denn eigentlich mit den Ziegen auf sich, weil ich habe keine Ziegenkarten gesehen.
0: Ja, da kommen Ziegen als Illustrationen irgendwo vor.
1: Okay. Ja.
0: Äh, und, äh, die, und dann gibt es noch eine, und das finde ich sehr interessant, es gibt eine Zombie-Kittens-Version. Ja, die
1: haben wir auch schon gespielt, die genau. fand ich tatsächlich ein bisschen besser. Die als ist die.
0: tatsächlich besser, finde ich auch, ja. Die hat noch eine weitere strategische Komponente, und zwar kann man, wenn man schon explodiert ist, wieder zurück ins Spiel kommen. Dafür gibt es eine Karte. Ja. Und äh, dadurch wird das Ganze noch ein bisschen strategischer und auch ein bisschen länger allerdings. Mhm. Ja. Ich finde tatsächlich aber, dass das ist eine gute Erweiterung und eine gute
1: ähm, Variante, Variante halt davon
0: ist. Also ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt äh, das spielen würde, würde ich das, ähm, das Zombie Kittens vorziehen mhm. gegenüber dem Exploding Kittens. Es gibt allerdings, es gibt auch noch für das normale Zombie, ähm, ähm, für das normale Exploding Kittens auch noch ein paar Erweiterungen. Ich glaube zwei oder drei Erweiterungen, die auch in solchen riesigen Verpackungen ausgeliefert werden. Mhm. Das ist, glaube ich, die, die erste Erweiterung wird in, so einer, in einer vier großen Verpackung ausgeliefert. Es sind einfach nur ein paar Karten drin.
1: Und wahrscheinlich die Anleitung ist dann auf dem DIN 4 blatt damit das die, die Verpackungsgröße irgendwie gerechtfertigt ist.
0: Die Erweiterung haben wir uns jetzt nicht angeschaut. Nee, die da haben wir kommen, uns nicht angeguckt. Da kommen neue Funktionen dazu, da kann ich aber nichts zu sagen, weil die haben wir nicht, die haben wir nicht ausprobiert. Oder aber es noch besser,
1: die Karten sind in so einem Stanzbogen in DIN A4-Format und dann musst du die selber ausdrücken. Nee, das glaube ich, ich nicht. <lacht>
0: die erste Erweiterung heißt, glaube ich, Imploding Kittens.
1: Okay. <lacht> da wird dann implodiert anstatt explodiert. Genau.
0: Ja. Was gibst du dem für eine Wertung?
1: Ähm, Was gebe ich dem für die Wertung? Also wenn ich die Wahl zwischen Mantis und Exploding Kittens habe, dann würde ich, glaube ich, Mantis lieber spielen. Mhm. Ähm, Und wie gesagt, ich finde Zombie-Kittens eigentlich einen Ticken besser als Exploding Kittens. Deswegen würde ich dem Spiel eine 7,2 geben.
0: Also ich ich würde das ein bisschen höher bewerten als Mantis. Weil ich einfach, äh, es ist einfach, es ist komplexer als Mantis. Mhm. Ja? Und ähm, ja, es spricht mich einfach mehr an. Mantis ist was, wo ich irgendwie glaube, dass wenn ich das 20 Mal gespielt habe. Weiß ich nicht, ob ich das nochmal spielen will. Bei Exploding Kittens ist dieser Auswischeffekt, glaube ich, größer.
1: Also bei mir hat Mantis schon ein extremes nochmal, nochmal, nochmal Feeling ausgelöst.
0: Ja, das hat bei mir Exploding Kittens, ja.
1: So, und wo bist du dann?
0: Ich würde ihm eine 7,6 geben. Es ist äh, es ist auf demselben, mhm. auf demselben Level, auch von der Komplexität her. Es also ist ja auch vom selben Publisher ja, und vom selben ja. Verlag. Aber ich würde ihm trotzdem ein bisschen höher Punkte geben, weil ich finde das einfach ein bisschen cooler noch. Und okay. äh, das kann man jederzeit rausholen bei mir. Exploding Kittens kommt immer mal auf den Tisch, das ist nett. Mhm. Ja. Muss man halt mit Leuten spielen, die nicht hinterher dann keine Freunde mehr sein wollen. Ja,
1: okay, also das ist ja sowieso schwierig, wenn man so... Aber das ist ja bei fast allen Spielen schwierig. Erst also erstens... Auch. Ja, genau. Erstmal muss, muss man verlieren können und zweitens darf man dem Gegenüber nicht äh, Gemeinheiten im Spiel. Das ist ja jetzt nicht wirklich persönliche Gemeinheit, sondern das ist ja im Spiel irgendwo eine strategische Entscheidung. Das darf man einfach nicht persönlich nehmen und deswegen beleidigt sein oder dem Menschen das übel nehmen.
0: Ja. ja, das sind unsere Reisespielempfehlungen, sozusagen. Ja. Beide Spiele kann man aus den Originalverpackungen rausnehmen und in sehr kleine Tütchen verpacken. Ja. Und äh, wenn man bei... Wobei
1: ich glaube, das Tütchen für Exploding Kittens wäre ein Ticken kleiner als bei Mantis, weil es ein dünneres Kartendeck ist, wenn ja. ich das richtig ja. sehe. Es ist ein kleineres Kartendeck.
0: Ja. Und weniger Karten drin.
1: Es ja. sei denn, man hat dann die Erweiterung, dann mag sich das ausgleichen. Und
0: natürlich auch ein Aspekt, ähm, Exploding Kittens kannst du auf einem bisschen kleineren Platz spielen, also im Zug oder so. Ja,
1: bei Mantis brauchst du halt tatsächlich für jeden Spieler irgendwie Platz, dass der seinen Pool irgendwie aufbauen ja. und seine Saving Cards irgendwo machen kann. Wobei
0: das auch noch geht, sag ich jetzt mal. Ja, ja. Das ist halt jetzt kein, äh, Also ich würde mal President. sagen,
1: wenn man im Zug so einen, so einen Vierertisch hat, lässt sich das super spielen. Ähm, wenn jeder seinen eigenen Platz vor sich hat, wird es halt ein bisschen schwierig, wenn, weil man halt, wenn man mit mehr als zwei spielt, nicht sehen kann, was der andere gerade so vor sich liegen hat, ohne Probleme. Da bräuchte man schon so, ein Grupp, so, eine, so eine Vierersitzgruppe.
0: Gut, ich glaube, wir haben es dann für heute.
1: Ja, ähm, vielleicht lasst ihr uns mal wissen, was ihr so als Reiseempfehlungen, als kleine Spiele, die noch in die Tasche passen, auf jeden Fall empfehlen würdet.
0: Ich gehe dann mal, wenn wir demnächst, äh, reisen wir wieder, ja mhm. dann äh, ich pack das Twilight Imperium dann ein. Das nee. geht auch in der Tüte.
1: Ja. Also muss man okay. so eine
0: Aldi-Tüte nehmen. Aber. Mm-hmm,
1: mm-hmm, mm-hmm. <lacht> Wahrscheinlich die mit diesem Ausfallboden, der dann besonders breit ist und <lacht> wo man dann halt quasi so Schuhkartongröße mitschleppen kann.
0: <lacht> ja, gut. Ich
1: sag, dann, ich sag dann beim Zoll, ich kenne den Mann nicht. Nehmen Sie ihn ruhig fest.
0: Okay. <lacht> gut, dann schreibt uns doch mal, was ihr so mitnehmt in den Urlaub an Spielen. Oder ob ihr vielleicht im Sommer sagt, wir spielen einfach überhaupt nicht. Ja, Wir spielen irgendwie nur Spiele draußen. Äh, aber auch das könnt ihr uns erzählen, was ihr da spielt. Äh, interessiert genau. uns. Und wir, würde ich sagen, melden uns dann am Samstag wieder mit hoffentlich einem Bericht aus, also mit auf jeden Fall einem Bericht aus Wien. Und ich hoffe mit ein paar O-Tönen und ich hoffe, dass es was geworden ist. Ja, ja wir haben poliert schon mal ein bisschen eure
1: Englischkenntnisse auf, äh, genau. so als kleiner Spoiler für Samstag. Ähm, Wenn es klappt, dann haben wir vielleicht ein englischsprachiges Interview dabei.
0: Wunderbar, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und wir hören uns dann am Samstag wieder.
1: Jo, tschüss, macht's gut. Tschüss.